0: bed liggen, dan slaap ik het liefst. <laughs> ja, dus dat is zeker ook een, een belangrijk aspect. Um,
1: ja, de, de vermoeidheid, ja. Ja,
2: vermoeidheid.
1: Dat doordrenkt uh, mijn hele leven. Bij mij heeft dat ook een grote rol gespeeld. Ja. vermoeidheid. Ik had een jongere partner, zeven jaar jonger. Die... En dat was een vrouw. En ze, was, ze was heel viriel. En dat was, uh, dat was heel lastig. Om, uh... de vermoeidheid heeft bij mij ook wel heel erg... Uh, heeft mij in ons heel erg parten uh, gespeeld. Absoluut.
2: Ja. Ik denk dan vaak van... ach
0: ja, weet je, hoe lang duurt het? Als je lang genoeg in bed ligt en je slaapt lekker lang... dan komt er wel eens een moment uh, waarop
2: je de moeheid niet zo voelt.
3: Je luistert naar De Herontdekking van haarzelf, Een podcastserie over seksualiteit naar borstkanker... Dit is de luistertutorial Slapen of Seks. Deze podcast wordt gemaakt door artsonderzoeker Tessa Steenbrugge... psycholoogonderzoeker Lisanne Hummel en mezelf, Gian van Guntsven. En ik ben journalist en presentator. Je hebt waarschijnlijk een proces van behandelingen doorlopen... of je zit er middenin. Operaties, soms bestralingen en chemo... en ook nog hormoontherapie. Je bezoekt maandenlang, wekelijks, meerdere malen het ziekenhuis... Heel veel gedoe en gerommel aan je lijf. Vaak voelde je je voor de diagnose best goed. Maar nu? Nu ben je moe. Hoe hou je de seksuele energie dan nog stromend? In deze aflevering spreken we met psycholoog-seksoloog Ellen Laan... die vertelt over de invloed van vermoeidheid op seks. De invloed van vermoeidheid op seks is dat je gewoon niet zoveel energie hebt om het leuk te maken. En we horen van mindfulness trainer Maria van Balen wat mindfulness hierin kan betekenen.
1: Om te leren weer op een andere manier met je eigen lichaam om te gaan. En om te leren accepteren dat je dit is overkomen.
3: Beide deskundigen geven uitleg en advies over hoe je ondanks de vermoeidheid... toch in contact kan blijven staan met jezelf, je lichaam en je seksualiteit. Tussendoor hoor je de persoonlijke verhalen van Esther en Patricia. Die allebei zijn behandeld voor borstkanker.
2: Ja, ja, als je het bed ziet, dan wil je slapen.
3: Dit is Esther, een 53-jarige vrouw, die gewend was veel te ondernemen. Ze werkte zelf in het ziekenhuis toen ze twee jaar geleden naar de dokter stapte.
2: In eerste instantie dachten ze van, goh, valt allemaal reuze mee, dat uh, is goedaardig. Uh, helaas was het niet zo, steeds een stapje was het vervelender dan, uh, dan we gedacht hadden. Ik heb het hele traject gehad: amputatie, bestralingen. Chemo, nu hormoontherapie. Uh, inderdaad ook heel veel verandering in mijn lichaam. ook tijdens de, Vooral tijdens de chemo, waar ik echt niet op gerekend had. Wat, ik dacht, wat is hier dan nou weer aan de hand? Van? Ik ben stuk, zeg maar. En uh, vond het heel lastig om uh, ja, weer, weer vertrouwen te krijgen in mezelf. Om, 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 om weer te genieten. Vermoeidheid speelde hier ook een grote rol in. Ik heb een latrelatie, dus dat, uh, ja, dan zie je elkaar al minder vaak. En dan nou, gezellig bij elkaar slapen. En dan is het inderdaad slapen. Dan is het echt zoeken om dan toch nog daar een beetje puf voor te houden. Omdat het toch allemaal zo'n gedoe is. Het duurt allemaal langer voordat je in de stemming bent. Als je überhaupt in de stemming komt. Dus ja, het liefst zou je gelijk willen slapen.
3: We bezoeken psycholoog en seksoloog Elle Laan. Die zelf ook is behandeld voor borstkanker.
4: Wat ik weet van vermoeidheid uit onderzoeken is dat heel veel vrouwen daar last van hebben. Zeker in de behandelfase en zeker als je chemotherapie hebt... Ik denk dat ik zelf eigenlijk heel erg geluk heb gehad. Ik heb heel erg weinig last van vermoeidheid. Wel tijdens de chemo, maar daarna eigenlijk weer heel snel opgeknapt. Wel ook nog wat vermoeidheid gehad tijdens de bestralingsperiode. Dat begreep ik eigenlijk eerst niet zo goed. Waarom word je nou moe van bestraling? Maar dat komt omdat er eigenlijk toch een soort ontstekingsreactie in je lijf wordt gemaakt elke dag. Dus het kost heel veel energie voor je lichaam om die afgestorven cellen op te ruimen. En vermoeidheid heeft uiteraard ook invloed op je seksualiteit. De invloed van vermoeidheid op seks is dat je gewoon niet zoveel energie hebt om het leuk te maken. Zo simpel is het eigenlijk. Dat het lastiger is om seksueel geprikkeld te worden. Omdat seksuele prikkels opzoeken of je laten prikkelen in zekere zin ook wel energie kost. Dat je er aandacht voor moet hebben als je je echt moe voelt en op basis daarvan ook wat somber en down. Heel vaak hangt dat met elkaar samen. Als de dingen zwaarder worden, ja, dan staat je hoofd gewoon niet naar tijd en ruimte en aandacht creëren... om seksueel actief te zijn, om zelf seksueel te zijn.
3: Ella raadt aan om te luisteren naar wat
4: je lichaam nodig heeft. Ik ben door een heel proces gegaan. Mijn toekomstperspectief is misschien wat anders. Nou, Ik gun mezelf de tijd en de ruimte om aandacht te besteden aan mijn eigen lichaam, maar ook aan mijn eigen seksualiteit.
0: Dat is ook wat Patricia heeft gedaan. Uh, ik heb nog een periode overdag geslapen en denk van, nou, ik ben moe, ik ga nu liggen. Dus ik was eigenlijk best wel lief voor mezelf. Dus dat heeft wel geholpen om uh, weer helemaal bovenop te komen. Lichamelijk en ook in seksuele opzicht.
3: Patricia is nu 45 en 9 jaar geleden werd bij haar borstkanker geconstateerd. Ze heeft een hele reeks van behandelingen achter de rug. Operatie, bestraling, chemotherapie, hormoontherapie.
0: Nou, ik, ik denk, dat, dat merk ik nu weer. Um, ik heb een tijdje niet heel veel sport gedaan. En hoe meer ik gewoon beweeg, mijn lichaam bezig ben. Hoe fijner ik me over mezelf voel. Hoe uh, aantrekkelijker, maar ook seksier, uh, zo'n bewustwording weer uh, voel. Voor Patricia was dat bewegen salsa. Nou, ik had voordat ik die hele behandeling inging, was ik dus uh, gaan salsa dansen. En ik heb dat op een gegeven moment weer gaan doen. En, en dat... Ja, dat is al een evenement waar je toch even net wat uh, meer moeite doet. Een rokje aandoet, uh, je hebt je dansschoenen. Het is allemaal wat vrouwelijker, het is vrolijk, het is uh, flirterig. Dat zou ik in ieder geval aanraden om je te bewegen. Ik bedoel, je hoeft geen marathon te lopen of wat dan ook, maar ga lekker gewoon met je lijf bezig zijn.
3: Dat sporten helpt om je beter te voelen, bevestigt
4: ook aan ik ben ook een wetenschapper. Ik wist van tevoren ook dat sporten helpt tegen vermoeidheid. Dus daar heb ik me ook als patiënt aan vastgehouden. Als ik maar veel doe aan lichaamsbeweging. ik was het daarvoor ook gewend... dan krijg ik mijn conditie ook wel weer gauw terug. En dat is ook wel
0: waar gebleken. Ik sta vol bewondering voor mijn lichaam, wat mijn lichaam allemaal aan kan. Ja, met kanker keert je lichaam je natuurlijk tegen je eigen lichaam. Maar ja, ik heb dat ook wel weer overwonden. En kijk, ik lag in bed als een kastplantje En ik zit hier nu uh, op de dansvloer en uh, helemaal... Uh... Uh, los te gaan.
3: Bewegen is een goed idee. Maar wees ook lief voor jezelf. Ook tussen de lakens.
4: Wat ziek zijn, borstkanker gehad hebben, mij gebracht heeft, is dat ik uh, toch minder van mezelf moet en meer van mezelf mag. En dat geldt eigenlijk ook in mijn slaapkamer. Dat geldt ook uh, voor seksualiteit. Ik kan eigenlijk beter ontvangen. En ik kan ja, ook meer genieten. Dus als je ja geduld met jezelf hebt, als je compassie met jezelf hebt, als je tijdens het vrije ook geen haast hebt, uh, als je je lichaam goed kan ontspannen, als je een partner hebt die weet welke plekjes van jou je ontspannen en je opwinden, en jezelf toestaat om misschien ook een wat passievere, nou laat ik zeggen een ontvangendere rol te hebben in plaats van een gevende rol dan zou het zomaar kunnen dat je ontdekt dat je nog wel degelijk seksueel gevoelig bent. En als, als je eenmaal op dat moment aangekomen bent... dat al die prikkels geleid hebben tot opwinding... daar volgt de zin vaak uit. Zin in seks is eigenlijk waarnemen dat je opgewonden bent... en zo opgewonden dat je daar ook een vervolg aan wil geven. Als je nog niet opgewonden bent dan kan het aanvoelen als een klus. Ja, dan moet ik die zin maken en ik ben al zo moe. Maar als je er vertrouwen in hebt, dat je die dingen doet die voor jou eh, opwindend zijn, dan kan je ook rustig blijven, ja, ik zou bijna zeggen wachten, tot dat moment zich aangediend heeft. Als je, en hoe ontspannender je lichaam is, hoe makkelijker en hoe eerder dat moment aanbreekt. Dus dat betekent dat het enige wat je hoeft te doen, is je open te stellen en je zintuigen open te stellen... je aandacht te richten op wat voel ik... in plaats van wat zou de ander van mij willen. Want dan verleg je als het ware de aandacht weer buiten jezelf. Dat maakt het in elke omstandigheid moeilijk om opgewonden te raken. Dus wat dat betreft kan het misschien ook helpen als je dat niet al gewend was. En mindfulness oefeningen kunnen bijvoorbeeld ook helpen, want die helpen je om de aandacht naar binnen te richten. Wat voel ik zonder oordeel? Dat is het belangrijke van mindfulness. We zijn heel erg gewend vaak ook om wat we voelen, daar een negatief oordeel over te hebben. Het is te weinig, te veel, niet goed genoeg, het is de verkeerde emotie. Mindfulness leert je om te letten op en te accepteren dat wat er is, dat dat is wat er is. Eigenlijk is dat ook nodig om opgronden te kunnen worden. Mindfulness dus. We hoorden
3: het van verschillende vrouwen als tip. We besluiten op bezoek te gaan bij mindfulness trainer Maria van Balen, die werkt in het Ingeborg Douwe Centrum. Zij vertelt welke rol mindfulness kan spelen in het omgaan met vermoeidheid door de behandeling van kanker.
1: In een mindfulness training leer je om je, je aandacht te focussen in het hier en nu. Vaak is onze aandacht ofwel in de toekomst gericht, van wat moet ik nog, maar ook bijvoorbeeld zorgen maken gaat ook altijd over de toekomst. Of het is in het verleden, van oh, wat, wat heb ik toen gezegd en wat zei die toen. Maar je aandacht is eigenlijk zelden in het hier en nu. En uh, het is fijn als je dat kunt leren, want voor de meeste mensen betekent dat meer rust. Als je niet de hele tijd bezig bent met straks of met toen. Maar gewoon zeg maar, in het moment kunt leven. Ook als
3: dat moment je vertelt dat je moe bent. Hierdoor voorkom je volgens Maria dat je niet ook nog tegen die
1: vermoeidheid gaat vechten. Zodat het je niet zo in de weg zit en je niet zoveel energie kost. Dus dat is zo zeg maar, in een notendop wat mindfulness is. Dus je leert heel praktisch eerst om je aandacht te focussen. En dan leer je om met een open blik, want dat is ook heel belangrijk in de mindfulness... dus zonder oordeel, om te kijken naar hey, hoe ga ik eigenlijk nu om met mijn angst of boosheid of verdriet. En dat geldt ook voor vermoeidheid. Ook vermoeidheid
3: heeft invloed op deze emoties.
1: Ik vind het altijd belangrijk om te zeggen dat ongeveer 30 tot 40 procent van vrouwen met borstkanker... heeft last van angst- en somberheidsklachten... En dus dat dat ook een beetje normaliseert. Dat mensen weten van, oh ja, dat kan een reactie zijn. Het is in de situatie waar je in zit niet raar als je je zo voelt. Het is eigenlijk normaal als je zo reageert op zo'n heftige gebeurtenis in je leven. En ja, ik zou zeggen, naast een, uh, een behandeling in het ziekenhuis, een medische behandeling zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat mensen zich ook op psychisch of geestelijk vlak laten behandelen. Of uh, daar iets mee doen. He, dus in de mindfulness training zeggen wij het wel zo van... wij vinden het vaak wel uh, belangrijk dat we ons lichaam onderhouden, onze tanden poetsen. He, daar heb je ergens ooit besloten dat je je tanden poets bijvoorbeeld... want je weet van als ik dat niet doe, dan vallen ze eruit op een gegeven moment... Maar je geest moet ook gepoetst. Vooral
3: een vermoeide geest... dwaalt makkelijk alle kanten op.
1: neemt hij je overal mee naartoe... ...waar je helemaal niet wil zijn. Dus die heeft ook wat onderhoud nodig. En dat zijn we... ...eigenlijk wel steeds meer... Uh, ...aan het leren. Het is toch niet voor niks dat uh, mindfulness... ...en alles wat daarmee... Hè, ...in verband staat... ...dat dat populair is. Dat leer je dus van mindfulness-trainers zoals Maria. Of nou ja... Mindfulness kun je alleen leren door hetzelfde ervaren. Dus ik zeg altijd, ik ben wel een trainer, maar ik kan jou niet leren.
3: Het vraagt om heel veel oefenen dus.
1: Ja, dus je, we gaan eerst oefenen om te kijken van of je je bewustzijn kunt verhogen. Dus uh, waar voel je iets, hoe voel je iets. En vooral ook zonder oordeel leren kijken naar jezelf.
3: Esther leerde goed naar haar lichaam te luisteren. En uiteindelijk ook de rust te vinden om samen met haar
2: partner te laten ontstaan wat er op dat moment is. Soms dan heb je meer tijd en dan lig je gewoon lekker te knuffelen en een beetje te zoenen. En dan ben je eigenlijk moe, maar dan toch gebeurt het dan toch uiteindelijk en dan lukt het ook gewoon. Nou ja, gewoon. Het duurt wel een stuk langer, maar het werkte wel. Moest je het je voornemen
3: om daar aandacht aan te besteden? Of was er wel iets wat je uit jezelf nog een behoefte toevoelde?
2: Ja, je bent al best wel lang bij elkaar. Je weet wat je, wat je lekker vindt van elkaar. En dan is het ineens niet meer zo zoals het daarvoor was. En dan moet je toch aanwijzingen. Ja, het duurt toch echt wat langer nu. en Ik heb meer tijd nodig. Veel meer tijd nodig. En soms lukt het niet om, uh, ja, om, om zin te krijgen. En ja, dat, ja dat, om het daarover te hebben. En ook, ik moest ook van hem horen... Van dat hij het ook niet erg vond als dat zo was. Dat als je knuffelt dat het niet per se hoeft te eindigen in, in seks. Dat je gewoon kunt knuffelen en dan soms wel en andere keren niet. En dat het goed, goed is. Dat je dat ook van elkaar weet. Dat geeft mij tenminste heel veel rust. Dat had ik in het begin had ik het gevoel van oh God ik moet. En dat, dat werkte dus helemaal niet. En, maar nu gaat het. Het geeft ja. Het is gewoon heel prettig dat je weet van knuffelen is ook goed. Mijn partner vindt het ook prima. Dus dat, uh... En dan, dan lukt het veel vaker dan daarvoor. En hoe kwamen jullie op dat inzicht? Ja, dat het een keer zo uitkomt. Dat het niet erg is als je al knuffelend in slaap valt. Dat het, uh, vooral die, ja, die intimiteit wel heel erg belangrijk is en blijft. En dat, het, dat seks is hartstikke fijn. Maar het moet niet. Dat, dat scheelt.
3: En ook Patricia vond haar seksuele energie weer terug.
0: Iedere keer als het, als het dan wel van komt dat je een lekkere vrijpartij hebt, denk ik van. Oh, ze moeten gewoon vaker doen. De van haarzelf.
3: Je luisterde naar de herontdekking van haarzelf. De luistertutorial Slapen of Seks. Gemaakt door Lisanne Hummel, Tessa Steenbrugge en mezelf, Gian van Gunsven. We maakten ook luistertutorials over de onderwerpen borsten, hormonale veranderingen en intimiteit en relatie. Alle afleveringen zijn te beluisteren op onze website www.derherontdekkingvanhaarzelf.nl, Maar ook via iTunes en de podcast-app op je smartphone. Voor nu danken wij voor techniek en montage Alfred Koster, voor de muziek Mira van der Lubbe en Eva van Manen en uiteraard alle geïnterviewden. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Memides Pharma, Ropa Run en het Anthony van Leeuwenhoek.